2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición correspondiente hoy jueves 29 de noviembre. Prácticamente penúltimo día de este noveno mes de la gestión 2022, ¿no? Vamos comenzando desde el cuento de las informaciones. Panorama eh, de la temperaturas reinante en Cochabamba, 10 grados centígrados, 11 grados centígrados, Está algo nublado. La mínima registrada fue de 10 grados. Se estira una máxima de 24. Se esperan condiciones lluviosas también. Y el clima parcialmente nublado a partir de mediodía. Eh, eh, tenemos vientos a razón de 3 kilómetros hora con orientación sud-norte. Llovió eh, eh, yo, 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 yo algo en las últimas horas. Un milímetro fue la lluvia caída en las últimas 24 y se estima otro periodo de lluvias por un milímetro también en las próximas 24 horas. La sensación térmica 10 grados más fresca debido al viento. La humedad relativa del ambiente llega al 79%. El punto de rocío actual es de 7 grados. La visibilidad horizontal llega a 13 kilómetros. Está despejado. Presión barométrica 1017 hectopascales. Eh... Bienvenidos amigos, vamos con el saludo comercial también acá en nuestra eh, edición de hoy. Señor,
3: señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia, limpieza en seco y vapor, servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa, Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza!
2: Comenzamos el recuento de la información deportiva. Los argentinos están muy ilusionados y agotaron las entradas para los partidos de Argentina en el Campeonato Mundial Qatar 2022. Los aficionados que pudieron ingresar al portal de ventas de la FIFA tras varias horas de espera virtual, desde que a las 6 de la mañana se encontraron con esta imposibilidad para los tres partidos de la Argentina en el arranque de la fase de grupos. Recordando que Argentina compone el grupo C en el próximo campeonato mundial Qatar 2022. La FIFA abrió este pasado martes la tercera y última etapa de venta de entradas para el Mundial de Qatar y los tickets para los tres partidos del seleccionado argentino de fútbol en la fase de grupos están agotados. Los aficionados que pudieron ingresar al portal de ventas de la FIFA después de varias horas de esperar parte de la, a partir de las 6 de la mañana de martes se encontraron con la imposibilidad de comprar entradas para los tres partidos de Argentina en el Grupo C. Mediante las redes sociales, los hinchas publicaron las capturas de pantalla de la web oficial fifa.com, slash tickets, con la leyenda de no disponible actualmente para los partidos ante Arabia Saudita, México y Polonia. Los tickets para los primeros dos partidos, según el comité organizador local, ya estaban agotados y ambos se dan en el estadio, Luzal, el de mayor capacidad del mundial, con 80 mil espectadores. Bueno, la afición que se tiene allá en la Argentina. Eh, otra vez, algo de luto en el fútbol argentino. Falleció una mujer además que hay 19 heridos tras el vuelco de un micro con hinchas de Boca Juniors. El accidente se produjo a 40 kilómetros de la capital provincial cuando los impacitantes oriundos de La Matanza se dirigían hacia el estadio en que Boca, el CNI, se enfrentaría en la noche a Quilmes por cuartos de final de la Copa Argentina. El club expresó su pesar por este hecho, ¿no? Eh, falleció una mujer hincha de Boca Junior y más de una veintena resultaron heridos de los cuales nueve quedaban esta tarde hospitalizados en distintos centros asistenciales por un accidente en el cual volcó el micro que los llevaba hacia Mendoza donde el equipo senense jugaba anoche ante Quilmes por cuartos de final de la Copa Argentina y bueno eh, ...en los resultados de ese partido... Eh, ...tenemos que indicar que Boca accede a las semifinales de Copa Argentina ...mientras su tradicional rival Prey quedó eliminado. Boca Juniors se clasificó anoche miércoles a las semifinales de Copa Argentina... ...tras derrotar 3 a 2 a Quilmes en Mendoza... ...instancia donde no habrá superclásico... ...porque Prey sufrió una inesperada eliminación tras perder por penales 4-3 ante el equipo de patronato de Paraná después de igualdad 2-2 en el tiempo reglamentario partido disputado de La Rioja. Darío Benedetto y los juveniles Gonzalo Morales y Lucas Gangoni marcaron para Boca en un triunfo por 3-2 ante Quilmes que anotó a través de Julián Boneto y Mariano Pavoni. Tras esta victoria del Ceneense ante de un de la segunda división del fútbol argentino en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, el equipo conducido por Hugo Ibarra quedó a dos triunfos de sumar un nuevo título. Felicidades a Boca Junior con esta situación, entonces va avanzando, ¿no? Eh, Gabriel, Gabriel y Gravina presidente de la Federación Italiana de Fútbol, afirmó que va a pedir al nuevo gobierno del país siga apoyando la candidatura para organizar la Eurocopa del 2032. No llamo a nadie, solo debo plantear un tema y la discusión se dará, como con el gobierno de Mario Dragni antes del 16 de noviembre. Debemos presentar una carta de compromiso para la candidatura que ya estás recibiendo tantos consensos. Destacó Gravini sobre el eventual contacto con Giorgi Melloni. Por otro lado, el titular de la, de la Federación Italiana de Fútbol... Habló sobre la posibilidad de aumentar el número de italianos en los planteles de cada equipo, que actualmente es de 4 más 4 formados en las divisiones juveniles. Bueno, veremos cómo le va a Italia. Hablando de Italia, los fondos de capital privado se acercan a la serie de Italia, Serie A de Italia, para explorar acuerdos de derechos de medios. Eh, Apax Patterns. TriHeels, Capital pa uh, Partners, Cavieri Group y CRI Capital se han acercado a la Serie A expresando interés de invertir en el negocio de medios de la Liga de Fútbol de Primera División de Italia, tres fuentes cercanas al asunto dicho el miércoles. El enfoque de las cuatro firmas de capital privado se produce después de que la Serie A no lograra el año pasado un Acuerdo de Derechos de los Medios por valor de 1.700 millones de euros, algo así como 1.700 millones de dólares americanos, por un grupo de fondos liderado por la CBC Capital Partners, debido a la oposición de algunos de sus clubes, incluida la Juventus y Lazio. Serie A, Apax y Carrieri se negaron a comentar, y el, eh, Searchlight nos respondieron de inmediato a una solicitud de comentario. Otras ligas nacionales de fútbol europeo como la Liga de España, la Liga 1 de Francia, cesaron acuerdos para vender partes de su negocio de medios a firmas de capital privado para sostener las inversiones después de que la pandemia destaca los ingresos. Bueno, el tema de Fútbol también, ¿no? Eh, bueno, eh, en el panorama internacional ya se tiene los clasificados a semifinales de la Comenbol Libertadores de Fútbol de Salón con los partidos que se han jugado ayer, ¿no? Semifinales definidas. Quienes avanzan a la gran final de la Copa Libertadores Fútbol de, Sa de, de Salón, prácticamente. Ceso Porteño venció por cuatro tantos contra uno a Deportivo Pantaguaron del Perú. El de Basio Obrero logró un lugar en las semifinales del torneo tras desotar por 4-1 al Deportivo Pantaguaron del Perú. El protagonista del partido fue Jorge Espinosa, autor de dos goles para Ceso Porteño, que aumentó su ventaja con los tantos de Pedro Pascolini y, y Julián Díaz. Mientras que para el equipo peruano, anotado Zenso Zamírez, el equipo paraguayo medía fuerza con Peñador por su pasaje a la gran final entonces, ¿no? Cascaves eh, goleó a SS Boca por cinco tantos contra cero eh, Peñador de Uruguay venció 4-2 a Basaca Central de, de Argentina y San Lorenzo goleó a Deportivo Meta por ocho tantos contra uno. Bueno, ahí está entonces la situación ahora eh, clasificado César Porteño que se enfrentará a Peñador y por otra parte está Cascabel Futsal que eh, se enfrentará a San Lorenzo, ¿no? Eh, repito, Ceso Porteño con Peñador y Cascabel Futsal con San Lorenzo. Son las llaves para ingresar en la sexta final de lo que es el campeonato. Eh, amigos. Ingresamos en materia de tema nacional. Mucho se va hablando sobre el tema de la disminución de bonos que podrían tener los participantes, los convocados a defender la selección nacional. Aquí está José Antonio Clorri. Eh, Jefe de marketing en la Federación Boliviana, es también parte de la coordinación con las selecciones, eh, hablando sobre esta situación, haciendo un balance de lo que fue la participación de Bolivia en el partido amistoso en Senegal ante Senegal y que fue con derrota, y que además, además Habla también sobre la intención. Todavía no está definido. Han habido ya voces disonantes con la intención de quitar los bonos de presentación a quienes fueran convocados. Pero bueno, vamos a ver qué va a terminar. Aquí está José Antonio Clorri de la Federación Boliviana hablando sobre este estos temas.
4: Gracias por el espacio, después de, de haber hecho el análisis de la, de la participación de la, de la selección en la fecha FIFA, eh, se tienen puntos importantes, eh, el trabajo en equipo, el grupo que se ha formado, el eh, eh, haber tenido una convocatoria creo que de las más, de las más jóvenes de, de, del, último, del último proceso eh, con jugadores de experiencia evidentemente como Carlos Lampe y, y Marcelo Martins que han sido referentes siempre en la selección, que han demostrado su calidad también, y con jugadores jóvenes que han estado eh, a la altura también como Terceros, Villamil eh, Jaume Cuellar Ramiro Vaca, eh, ¿no? el propio Medina que ingresó en una parte final del partido, demostrando que tenemos eh, buen recambio también en, en los jugadores, así que muy contentos con, con lo que se ha logrado eh, evidentemente una derrota no es lo que esperamos. Se nota un poco el trabajo, que el poco tiempo de trabajo también hay que tomarlo en cuenta, pero lo que se ha formado es un grupo que creo que va a ser eh, fundamental para el nuevo proceso que va a ser eh, ya encarar eh, lo que va a ser las eliminatorias del próximo año.
1: ¿Va a ser posible un partido amistoso en noviembre?
4: Eh, está, se está trabajando no vamos a descartar nada ni lo vamos a asegurar porque realmente el fútbol es, es bastante complicado para esas fechas evidentemente eh, nosotros terminamos el campeonato la primera creo que el día 10, 11 del, de noviembre estamos jugando la última fecha eh, la mayor parte de los, de los equipos eh, que van a participar del mundial van a estar eh, accediendo a, ya a cantar en, entre el 17 y el 20 del mes porque ya empiezan todos a, a concentrar allá y a jugar entonces habrá que ver cuál es el trabajo lo que sí estamos estableciendo y es, ha, hay, ha habido una solicitud del profesor eh, Gonzalo Costas eh, eh, perdón, Gustavo Costas es que vamos a eh, tener un microciclo una vez que termine su contrato con el club palestino y podamos también nosotros eh, finalizar el torneo creo,
5: alrededor de 10 partidos, ¿no? El director técnico Gustavo Costa, antes de encarar lo que va a ser las próximas eliminatorias, eh, ya se está moviendo
4: no, en el de la federación. No, tengo, no tengo ese dato, no sé si habrá hecho alguna declaración en algún en algún, en algún, algún medio. Nosotros no tenemos ningún requerimiento de ese tipo. Si nos ha solicitado que hay un microciclo en el mes de, de noviembre, y por tanto, evidentemente, eso se, se está trabajando para que tengamos la logística de, de la llegada de los jugadores, los precios para, para los entrenamientos y todo lo que nos ha pedido, pero. ...por lo menos de los partidos todavía no tenemos un requerimiento de ese tipo, ¿no?
0: uh -huh. ¿Qué tanto puede beneficiar a la selección los mejores, que los jugadores
1: ya no cobren por la participación, no para por, representar a, a la selección?
4: En realidad no es un... creo que es una es una política diferente a la gestión que se hizo con la anterioridad... ...el presidente Costas ha respetado los acuerdos que se tenían previos a su llegada a él a, al mando de la federación... Y ahora creo que es un, es un tema de, de buscar una, una, una metodología de trabajo que puede ser muy beneficiosa también para los jugadores, porque en realidad esto va a ser por objetivos, eh, ya no es un tema de participación, simplemente es tomar en cuenta, por ejemplo, el acceder a una segunda fase en Copa, en Copa América, evidentemente, seguramente habrá algunos temas ahí para las eliminatorias y cuál va a ser el proceso, pero en realidad lo que nosotros eh, pretendemos creo que es darle una nueva dinámica a la selección, una nueva forma de trabajo, y creo que esos son cambios eh, importantes que se tienen que hacer.
1: ¿Se ha socializado con los, con los jugadores estas nuevas políticas?
4: En realidad, eh, esto se va primero se tienen que presentar al Congreso para que haya una aprobación del, en pleno del Congreso, porque va a ser una política ya de la Federación Mexicana de Fútbol para todas, las, para todas las instancias de las elecciones, no solamente en absoluta, sino también en las en las elecciones de las diferentes disciplinas y categorías que tenemos. Entonces va a ser una, algo que se va a presentar en el Congreso para que sea aprobado por el Pleno y una vez que esté en eso, sí se va a hacer esa, esa socialización a los, a los jugadores. En este caso, para el partido amistoso que se tuvo ahora contra eh, Senegal, los jugadores estaban conscientes de que simplemente había el tema de la logística para los pasajes, la concentración, alojamiento, transporte y nada más. ¿no?
1: Esta fue la primera experiencia, entonces... Eh... Sí, sí, sí. En, este,
4: en este caso sí hicimos esa, esa, esa gestión, sabíamos que en este caso nosotros teníamos que eh, gestionar todo lo que era la logística, simplemente para eso teníamos los recursos eh, a disposición, así que se hizo el trabajo para que ello pueda realizarse, tener a los, a los jugadores concentrados en, en Bolivia, un par de días de entrenamientos, en viaje hasta hasta Francia eh, también lo que ha sido el trabajo allá en, en, en Francia y el retorno a cada uno de sus clubes ¿no? entonces evidentemente ha sido una experiencia interesante porque los, los, los jugadores han, han entendido también que hay, hay momentos en los cuales la federación no tiene los recursos disponibles eh, como es el caso de ahora porque ya hemos tenido participación en eliminatorias eh, los recursos ya han sido eh, gestionados, y han sido pagados para lo que ha sido toda esta logística. Así que muy contentos de que los jugadores hayan, se hayan dado al 100% para un partido amistoso como este.
0: Ampliando un poquito este tema, eh, José, ¿sólo se darían bonos eh, por objetivos cumplidos, no? Es lo que creo que es la propuesta que va a hacer para el Congreso.
4: Sí, sí, sí. La, la, idea, la idea que tiene el presidente es que eh, se, tengan objetivos, se tengan objetivos que cumplir y ese... ...y esos premios, llamamos si sí, premios o bonos... ...vengan por objetivos, ¿no? Como decía, la clasificación a una segunda fase de Copa América... ...la clasificación al Mundial... ...evidentemente hay que ver cuáles son también... Eh, ...los requerimientos que se pueden dar... ...porque, como les decía, nosotros... Eh, ...y el presidente siempre lo ha dicho... Eh, ...los recursos del fútbol tienen que ir al fútbol... Eh, ...y los jugadores también se merecen ese, ese tipo de compensaciones... ...por el esfuerzo que hagan, pero en este caso... ...seguramente la idea es que sea... ...todo en función a los objetivos alcanzados por el bien también del fútbol, ¿no? Y este nivel de dicho se maneja de que ahora el jugador que vaya a servicio tiene que ser por amor a la camiseta, ¿sí? Sí, sí, en realidad yo creo que todos los jugadores siempre han venido eh, con el amor a la camiseta por representar a, a Bolivia porque es una vitrina también estar en la selección pero también teníamos, teníamos que cumplir nosotros con aquellos acuerdos que ya se habían firmado, que se habían eh, dado ya entre jugadores y la dirigencia entonces evidentemente hemos respetado eso siempre porque el presidente siempre ha sido muy respetuoso de los acuerdos a los que se ha llegado antes de su llegada, entonces eh, hemos cumplido y ahora vamos a modificar esa política para que sea algo en, en beneficio mutuo eh, seguramente la escala de premios será también importante para, para una clasificación al mundial, por ejemplo, para los jugadores eh, entonces hay que tomar en cuenta que el yo es lo que se va, se va a proceder, así que contentos de que los jugadores siempre hayan respondido y en este caso hemos tenido una buena respuesta con este amistoso Ahí está, José Antonio sí, gracias,
2: veremos cuándo ¿Cuándo va a comenzar, digamos, esta nueva eh, petición? El Congreso que tiene que llevarse a cabo eh, para tocar estos temas es parte de la Federación Boliviana. Por, por acá queda la propuesta, ¿no? La propuesta y veremos en todo caso esta situación. Vamos, cambiamos. Ayer... ...se jugó el partido eh, reprogramado por la novena fecha... ...entre Zodiapari eh, y mm, el planter de Oluaizedi, ¿no? Victoria del aviador, del millonario prácticamente... Eh, que, ...que ganó eh, ese partido. Dos a cero fue el resultado final... A los ocho minutos, Mark Enomba abrió el primer tanto, muy temprano, en forma muy temprano, ocho minutos del primer tiempo, ahí ya el equipo inmobiliario de Santa Cruz ve veía caer su valla y la victoria que se llevaría el equipo millonario. Eh, no tardó mucho en llegar al segundo tanto, prácticamente fue cuestión de 14 minutos para decretar la victoria del millonario. Marcos Riquelme, al minuto 14, eh, prácticamente eh, llegó a, a esa situación. ¿no? Eh, Marcos Riquelme, entonces, al minuto 14, convertía el segundo tanto con ese resultado Zoya París 0 Mm, hoy, el Zeddy dos terminó la primera fase y en el segundo tiempo no, no hubo mayores situaciones de gol. Algunas situaciones llegadas como de postes, ¿sí? que impidieron para uno y otro plantel, prácticamente cede ¿sí? la situación. Debutó entonces con victoria, con resultado positivo, como se dice, el nuevo técnico ya a el jugador, eh, Óscar Villegas al cargo de esta situación. Y hoy hoy se consolida en la tercera casilla del campeonato apertura, también del camp en la tabla acumulada, eh, que, en, eh, asegurando su um, cupo a Copa Libertadores. Eh, pero vamos a ver si va a poder subir más, ¿no? Son cuatro puntos que... Eh, se paran ahora con el puntero Bolívar a cuando ya todos los equipos, ahora sí está completada la fecha 18. Bolívar a le saca cuatro partidos y cuatro puntos, y 10 strongets a tres puntos simplemente entonces ahí está vamos con la palabra de los protagonistas también hubo, y, y hubo mucha noticia, novedad en, All en las últimas horas aquí está la palabra de Marcos me considerado como jugador del partido ayer en la gran victoria que obtuvo en Santa Cruz sí, bueno, eh, pues, eh, contento porque...
0: creo que conseguimos un, un resultado que, que venimos a buscar eh, salimos a, a buscar el gol. Eh, necesitamos eh, sumar a tres eh, después de la dura derrota que tuvimos en casa a la última fecha. Eh, necesitamos un triunfo para, para volver a agarrar la confianza que, que veníamos teniendo. Si bien se perdió un partido local en todo lo que va el campeonato, eh, se habló mucho eh, de rey pero bueno, eh, salir de ese momento quizás crítico eh, dependía solamente de nosotros, eh, del apoyo que, que hemos recibido también eh, como grupo estos últimos días, así que feliz, feliz porque se hizo un esfuerzo grande y sumamos a tres.
6: Y aparte se mostró en cancha un equipo unido y tienen el objetivo claro, pelear por el título hasta, hasta el último.
0: Sí, sí, tal cual, tal cual, sabíamos que iba a ser difícil, sabíamos que dependía solamente de nosotros el poder levantarnos, el poder como Tijeras sin salir de, del momento quizás eh, que se habló mucho por una sola derrota que tuvimos de local, eh, lamentablemente es así esto, eh, pero bueno, esto nos da la confianza eh, y, la, y la fe para seguir peleando, tenemos varios partidos afuera de casa ahora eh, y tenemos que tratar de, de sumar la mayor cantidad de puntos posibles para no perderle pisada a los de arriba.
6: Ahora, por ahí queda corto el marcador tomando en cuenta todo lo que generaron, Marcos.
0: Sí, sí, la verdad que lo hablábamos también en algunas pelotas paradas que nos tocó defender, el resultado al 2 a 0, muchas veces es muy complicado, por más que sea a favor es complicado, eh, pero sí, lo hablamos hemos errado mucho, tenemos que corregir esas cosas, pero lo bueno es que, que sí pudimos eh, ocasionar eh, situaciones de goles, la, las que tuvimos en el primer tiempo entraron, y eso nos dio la, la tranquilidad para manejar el partido, así que feliz también por eso. Te felicito por el gol y por la victoria, Marco. Muchas gracias, un saludo para mi familia, que seguramente, seguramente me está mirando en Derki y a mi mujer y a mi dos que me están mirando en La Paz. Gracias,
2: Ahí está la palabra de Marcos Riquelme, entonces no hablando de Bueno, el técnico Oscar Villegas, bastante contento eh, también por haber conseguido esta primera victoria y espera de que las, eh, estos resultados sigan llegando por bien del equipo millonario.
1: Buenas tardes. El técnico que debuta gana, ¿no? ¿Sí? se juntó. ¿Cómo lo esta situación? ¿Sí? Este...
6: Me alegra mucho, ¿no? Me alegra mucho, o sea, yo quisiera seguir en esta senda, ojalá que, que podamos continuar así, que podamos generar como hoy hemos generado, podamos marcar, evitar que el rival pueda generar justamente, eso ha sido básico, ha sido clave, sobre todo el primer tiempo donde hemos podido marcar los dos goles y estamos contentos tranquilos, tranquilos porque vienen cosas muy duras, tenemos muchos partidos de visitante pero es eh, bueno para nosotros ganar a, a un rival que, que Lolois nunca había podido ganar y, y creo que esto nos, nos convence de que de visitante podemos eh, seguir en este camino porque está claro que nuestro fixture, eh, el 70% tiene partidos de visitante. Sí, sí, totalmente, pero, pero bueno, mmm, me parece que un gol más nos hubiera servido muchísimo para, mmm, para jugar más tranquilos, porque 2-0 siempre es un resultado peligroso, pero de todas maneras al final creo que nos llevamos una victoria justa. ¿Por qué se animó a jugar con 2-0? Ustedes lo, han debido ver en la cancha lo que hicieron, por eso mismo, porque, porque demuestran que, que la edad no importa para poder eh, jugar en el equipo. Ahora prepara todo para Vito y no da tiempo a descanso. No siquiera sí, sí ese, es, ese es el tema, ¿no? que debemos recuperar lo mejor posible, lo más pronto posible, hacer un muy buen trabajo de, de regenerativo para que podamos llegar bien al siguiente
2: encuentro. Gracias. La palabra del técnico de Oscar Villegas. ¿no? Bueno, eh, ahora, cómo está la tabla de posiciones, finalmente no, hay, no había mayores cambios. El tema de Zoya Pari, que en el campeonato Apertura o en el campeonato que hoy está en el puesto 14 con 17 puntos, ¿no? simplemente por delante de Real Santa Cruz que tiene 15 y Universidad de Vinto que tiene 14. Pero en el en la tabla acumulada, Zoya de tiene está el puesto 10, fuera de zona de clasificación, un poquito alejado. Tiene 40 puntos, al igual que Misterman, y está a 7 puntos, a 7 puntos. Ojo, eh, estamos en la fecha 18, a punto de comenzar la fecha 19, prácticamente, que comienza el día de mañana, ¿no? Hasta aquí. ¿Cómo está distribuidas la, la, las copas Comenbol para la próxima gestión? La Copa Comenbol Libertadores, Bolívar que ya ganó, es Bolivia 1 para la Copa Libertadores 2023. Bolívar el puntero, D. Stronget el segundo, Always 10, tercero y Nacional de Potosí cuarto. Para las Copas Comenbol Sudamericana, Palma Flor está quinto, sería Bolivia 1 hasta el momento en Copa Sudamericana 2023. Oriente Petrolero es segundo, Bolivia 2, Blooming Bolivia 3 y por el momento Guavira Bolivia 4, ¿no? Eh, serían eh, esos cuatro cupos. Ahorreo está en la novena, casilla con noventa, 42 puntos a 5. Zoya Pari tiene 40, Bisterman 40, Real Tomayapo 38, Independiente 37, Universitario de Sucre 35, Universitario de Vinto 33 y Real Santa Cruz 33. Esa es la tabla de posiciones que se tiene. Bueno, eh. Eh, hay que ver las novedades que se han dado este fin de semana o a, ayer en las últimas horas, ¿no? Eh, en OYZ, en Aurora, que mmm, prácticamente de jugador Sarmiento, vaya, los dolores de cabeza que les trajo el cumbiero argentino, sigue, sigue. Se, llegó la combinatoria FIFA para que paga, paguen eh, prácticamente un tiempo pedentorio, 40 mil dólares americanos ha subido el monto con el jugador Iván Sarmiento, la dirigencia de Aurora dicen estar tranquilas y que, bueno, eh, eh, está negociando, están negociando con eh, eh, el presidente, el presidente con, eh, eh, con el jugador y veremos qué acercamientos va a tener. Eh, en el tema de Bisterman también, eh, Hoy vamos a ver, eh, hay mayor tranquilidad en el tema de Mr. Ayer se conoció una nueva aparición, una resolución de la FIFA de paralizar momentáneamente eh, eh, el plazo de, de pago que salió para eh, eh, Patricio Rodríguez, ¿no? El caso del jugador Patricio Galindo de Argentina contra el Club Mr. Me eh, ha mencionado comunicación de la FIFA dirigido a ambos se refieren al asunto en cuestión así como la decisión tomada por la Cámara de Resolución de Disputas el pasado 6 de diciembre cuyo dispositivo fue notificado eh, a las partes el pasado 13 de septiembre de 2022 en ese sentido, hemos recibido la correspondencia del demandado de fecha 20 de septiembre de 2022 y recibido el 21 de septiembre de 2022 por medio de la cual se han solicitado los fundamentos de dicha decisión. Una copia de la correspondencia anteriormente mencionada se adjunta exclusivamente para información de las partes. En vista de lo anterior, quisiéramos informar a las partes involucradas que notificaremos los fundamentos y la decisión a su debido tiempo. Además, les informamos que de conformidad con el artículo 24, pasado 5, literal A del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores, el plazo de 45 días contados a partir de la notificación del dispositivo de la decisión para que el deudor abone el pago completo del monto debido, incluidos todos los intereses aplicables, al acreedor se queda detenido desde la fecha en que se solicitaron los fundamentos de la decisión y se reanudará tras la notificación de dichos fundamentos. Les agradezco por su atención, lo anterior, atentamente por el Tribunal de Fútbol, Luis de Odessa, asesor jurídico. Por lo tanto, entonces es simplemente una paralización. Habrá que ver los fundamentos ahora que llegue la notificación y para que vuelva a coser nuevamente el plazo. Lo único que está haciendo, visto Man es ganar tiempo. Veremos cómo va, cómo va a determinar. Hay jugadores como el caso de Ortiz que ha mostrado su modestia, indicando de que el actual presidente había indicado que tenía plata y que ahora no paga, lo que es único que está haciendo es diferir esos dos tiempos para pagar. No veremos cómo toman es casos individuales acá, llegarán a una nueva negociación, veremos qué va a ser. Va a llegar al vicio más antiguo, como dice el, el director jurídico, el controvertido abogado Víctor Hugo Pérez, en el tema de Visterman, eh, no para que comiencen nuevamente las demandas y ganar tiempo. Y ahí veremos que otra argucia jurídica podrá hacer Que esto está en su desítimo derecho, ¿sí? Que esto es eh, legal también. Eh, está está dentro de los planes que se tienen, ¿no? Pero bueno, hay que aguardar qué va a pasar. Hoy, repito, en el Club Esteban se ha anunciado una conferencia de prensa con la participación del presidente eh, Gary Soria, el gerente deportivo Alex da Silva y el abogado Pérez que harán explicación sobre la marcha de toda esta parte jurídica que tiene. Eh... La afición deportiva bistermanista, lo que espero el anuncio hoy es del inicio de acciones contra los ex dirigentes del club Bisterma qué alcances tendrán, comenzarán, presentarán, habrán presentado, darán detalles de esto en contra de Grover Vargas y quienes estuvieron a, acompañándolos en el, eh, sobre la situación de manejo. Veremos qué va a ser el día de hoy, Visterman, la expectativa, diríamos, en la afición aviadora y el mundo futbolístico boliviano es en torno a si se va a dar esta situación o no. Bueno, cambiamos. En el tema de Always Zeddy. Eh, hicieron noticia ayer. Los, eh, el presidente que llegó de Estados Unidos, de puesto hizo noticia y, bueno, habrá mucho, ¿no? Y se contradicen también. Eh, lo más llamativo, Esteban Díaz, el vicepresidente, que dice que tiene el respaldo, eh, habló sobre Borja. Eh, recién están tomando conocimiento de muchos casos, dice, allá en el sentido de creación. Pero aquí está la palabra del vicepresidente Esteban Díaz, Azambro, hablando sobre el jugador Borja, ¿en qué situación queda?
7: analizando eh, eh, Todo lo que ha pasado con este jugador, que que ha habido, eh, no sé, muchas cosas dentro del vestuario que no nos hemos informado, no nos hemos enterado a su tiempo. Estamos eh, recabando información este par de semanas para poder tomar una decisión. Bueno, no. Así es, así es correctamente. Ayer de su bufete de, de abogados recibimos una, una carta de solicitud. donde se nos dice que eh, hagamos un plan de momento, jugador, hasta, pues, hasta que tengamos la desvinculación, ¿no es cierto? Eh, si lo vamos a desvincular, entonces algo un poquito complicado, hay que, hay que manejarlo con piezas el tema de la discusión de, de, de cualquier jugadores pero eh, no poder ser la ligera entonces estamos procediendo paso
2: a paso paso a paso viendo eh, la verdad que esto se va a seguir simplemente con eh, participación de los abogados no pero también eh, tuvo unas eh, situaciones contradictorias dijo que había dicho que eh, no, no había dicho lo que dijo anteriormente a ver, aquí está la palabra de Steven Díaz sobre las declaraciones en contra de Julio César Valdivieso, las acusaciones de lo que se manifestó por él er y por eh, de, eh, no, de que recibieron información de, los, de varios jugadores, dijeron, ¿no? de, de, de ir hacia atrás. Bueno, ellos dando a entender de que era que vayan a perder partido. Aquí está sobre este tema de las declaraciones de Steven Díaz.
7: Una malinterpretación más que todo de, de todo lo que se ha dicho y, y se ha hecho eh, por ejemplo de lo que dije declarado eh, este sujeto Paniagua se es ha agarrado eso y, y supongo que por eso quería entablar una demanda sin persona, lo que he hecho de la, de la fase de patear para atrás echarse para atrás, que yo decía por, por cualquier actitud que vaya en contra del beneficio de los intereses del club pues se ha tomado de esa manera, ¿no es cierto? Entonces, después he leído que habían dicho que yo había declarado que la profesora de Alivieso había, había dicho que entre a perder, cosa que jamás se declaraba, cosa que no he dicho, es una aclaración que quiero hacer. Pero como te digo, es una mala interpretación que se ha dado a las palabras que primero se haber advertido sí. y solamente eso, seguramente podemos llevar la, la fiesta en paz como siempre lo hemos hecho sí. y en ese ámbito pues Andrés ya con Yo estoy de cuenta tranquila, me asustó todo lo que he dicho, Yo no me estoy. Eh, no estoy de mis palabras ni retratando, solamente decidí eh, pues, sí, hacer una aclaración a lo que he dicho, que se es está tergiversando entonces con algunos, eh, eh, para, para sacar beneficio de ella, ¿no? Cosa que no lo no he hecho, y no me he retratando, como no te digo, pero seguramente se llegará pues, a algún acuerdo sobre todas eh, las palabras que se han vertido estas semanas y los pues, inconvenientes, creo que también es por parte del jugador Borja que. Pero,
2: pero, pero bueno, este bien, Díaz, ¿no? quedando que lo que dijo no había dicho son siempre mal, mal interpretadas. Veremos en qué va a quedar. El favor, si va a seguir adelante o no ante esta situación. Eh, apareció Andrés Costas también. Inicialmente habló sobre el jugador. Claro, no, para Andrés Costas, el jugador ecuatoriano solamente tuvo un desliz en actos eh, de indisciplina.
5: Entiendo que Borja en todo el tiempo que ha estado en el club, creo que una vez ha tenido un acto de indisciplina, eh, no recuerdo la fecha, pero sí eh, se me ha comunicado de que Borja había incurrido en un acto de indisciplina. Después de ello, la verdad, no, no hemos tenido el conocimiento de, de otros actos de, de indisciplina del jugador, pero te voy a decir, una vez sí eh, ha, ha tenido un acto de indisciplina. El día del partido contra Aurora yo eh, prácticamente no podía ver, había salido de una cirugía, pero... Sí, por informes de los doctores, eh, nos hemos enterado de que eh, ha faltado el entrenamiento por, por problemas gástricos e inmediatamente mi persona le ha solicitado a los doctores que puedan bajar al departamento de Borja a realizarle las pruebas eh, de alcoholemia pertinentes a solicitud del proceso valioso. Eh, entiendo de que estas han salido negativas y bueno, eh, Borja eh, subió y se presentó a la concentración que entiendo tenían para partir con todo el
2: Ahí está la palabra, en todo caso, de lo que aconteció eh, con el honor, ¿no? Andrés Costa, pero habrá también, se eh, conoció de que hay una, una reunión que ya tuvo con el abogado de Julio César Badivieso, no queda claro si habrá también con Julio César Badivieso. aparentemente, según, según Costas, hay un principio de acuerdo, ¿no?, para levantar las demandas. Todo lo de OIC va a levantar en contra, no sabemos de Valdivieso. Ayer, aparentemente, tendría que haberse dado más esta información. No, no se tiene mayores informaciones de parte de Valdivieso, pero aquí está Andrés Costas hablando sobre este posible acuerdo a que habrían llegado con Valdivieso
5: temas delicados, eh, entendemos de que eh, Andrés Costa no estaba presente y lastimosamente eso ha influido en todo lo que ha acontecido, pero personalmente lo que pienso es de que era momento de hablar, de decir nuestra versión, lo que nosotros habíamos eh, visto, sentido, escuchado. El día de ayer hablamos con el profesor Julio, a pedido de... de conocido abogado que nos ha pedido de que podamos tener una conversación. La verdad, mi persona accedió y eh, no descartamos el día de hoy ya tener una solución por el bien del fútbol boliviano. No consideramos de que sea bueno eh, seguir discutiendo. Nosotros tenemos una posición muy fuerte, el profesor tiene la suya y creo que eh, no se va a llegar a, a un punto de entendimiento en esas posiciones. Eh, lo que sí queremos es ya dejar de lado y, y volcar la página, ¿no? Se ha mucho, se ha mucho y te voy a decir, o sea, el día de hoy hemos hablado con el profesor, eh, nuevamente te repito sobre de, de un profesional y eh, entiendo de que ya el día de hoy vamos a poder eh, volcar a esta página que ha sido eh, dolorosa tanto como para el profesor como para nosotros, nosotros como club nos hemos sentido perjudicados y eh, hemos eh, también en base a eso, presentado las demandas en las instancias pertinentes, pero en el día de solucionarse, también nosotros en nuestra buena fe le vamos a retirar toda acción presentada por el, parte del club de Medi.
2: Bueno, contradictorias de que hacernos, ¿no? Eh, tienen situaciones encontradas, pero por el bien del fútbol, bra, 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 bra. bra. Bueno, hasta noche o por lo menos hasta... Un si sí, es nuestra edición prácticamente esta mañana muy temprano no había mayores información si se llegó o no, habrá que aguardar cuál es la postura de Julio César Valdivieso y de favor además porque no nos olvidemos que también Costas lo llamó delincuente públicamente a David Paniagua ¿no? y bueno cuál será la reacción de David Paniagua eh, anuncio de que iban a, 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 por otras vías, también demandas y bueno, en qué situación quedará eh, vamos con el tema de, de, comenzamos otra vez el fútbol. Eh, la gente eh, ma, eh, esta noche, esta, eh, mañana, mañana, es mañana, comienza el, el desayuno de la fecha. Zealto Mayapo, Zealto Mayapo va a, va, va a enfrentar al planter de Zeal Santa Cruz. Aquí está la palabra de el técnico, el Cochabambino Zichas Rojas, técnico desde Alto mayapo hablando, hablando precisamente sobre um, el partido que tienen eh, para uh, eh, mañana, ¿no? La palabra del Cochabambino eh, técnico de Palma de Alto Mallapo, Zichas Rojas.
8: Sí, la verdad que ya delineando de a poco el equipo, tengo hombres importantes que vuelven eh, a trabajar eh, al 100% y eso permite de que yo pueda elegir lo mejor posible para el partido. Así que todos están aptos y lo, y lo bueno es que, que sí tengo alternativas. Sí, a ver, dentro del sí o sí hay formas, ¿no es cierto? La mejor forma de poder ganar es tener un más rendimiento, de mantener la posición de la pelota siendo un equipo ordenado, siendo un equipo inteligente a la hora de, de enfrentar este partido después sí, el, el rival es complicado, pero sí la importancia de las tres unidades del juego que, eh, que hacen de que hoy por hoy estemos imperiosos de sí, sin duda que nos sirve en todo el sentido ¿no? recuperar a la gente golpeada eh, aprovechar en el, en el trabajo técnico, táctico y también la parte física que sin duda eh, había algún desnivel en, en, en parte del, de los jugadores dije hoy por hoy hasta García a ver ya nos conocemos no conocemos al rival y esos tres eh, puntos que nos tocó perder acá trataremos de recuperarlo allá en Santa Cruz así que el esfuerzo el compromiso de los de los jugadores está intacto y queda simplemente demostrar en el partido
2: la palabra de dichas rojas. Veremos si se ha ya le da una manito a Universitario de Vinto ganando de o sacando de puntos a Real Santos. Partido mañana que se juega en Santa Cruz a las 3 de la tarde. Eh, Bisterman con Guavirá. Mañana también a las 8 de la noche. Partido número 80 entre eh, azucareros y aviadores. 79 partidos disputados supremacía del equipo de Bisterman que ganó de los 79 partidos 35 victorias que corresponden a Visterman Guavirá simplemente 20 victorias y, y 24 partidos terminaron empatados ¿no? eh, vamos con las notas que nos asoja el plantel de Guavirá abra el portero Hélder eh, Arauz eh, hablando sobre la preparación que tienen quieren ganar el partido eh, que tienen en condición de buscar ante el aviador
9: un rival difícil hemos trabajado creo de la mejor manera a disposición de, del cuerpo técnico entonces esperemos poder aplicar todo lo que hemos trabajado estos 10 días ¿Has trabajado? ¿Has días peleando la vida de nuevo para volver a la Sí eh, fue lindo volver a jugar nosotros hemos trabajado, como dice, de la mejor manera, predispuesto a lo que el cuerpo técnico nos pide. Entonces, si se da nuevamente la oportunidad, trataremos de aprovecharla y tratar de aportar con el grano de arena al equipo. Pues, un partido bonito. Gracias, Con uno Correcto. Eh. Volvemos con, con un rival difícil como Westerman. Trataremos de enfocarnos en, en el trabajo, en lo que el cuerpo técnico nos pide para hacer las cosas bien, tratar de ser contundente ante esta clase de partido porque sabemos eh, la dureza del rival, pero nosotros trataremos de aplicar lo, lo que hemos aprendido estos días y todo lo que el cuerpo técnico nos pide. la persona como que... No, muy bien. Estamos muy bien, estamos trabajando para, como dice usted, para así ser tomado en cuenta, tratar de aportar con su grano de arena y estar a disposición.
2: La palabra del portero Zibar, sí, vale, ¿no? Víctor eh, va en entrenando, eh, el técnico va viendo algunas posibilidades. Un sistema 4-4-2 podría ser el que Víctor ¿no? ¿Con quién? Arnaldo Jiménez en portería, Robson dos Santos, Maximiliano Ortiz, Santiago Echeverría, los dos centrales, y Luis Rodríguez que estaría uh, retornando. Las bajas obligadas eran de Sergiño, que podría estar. Eh, ¿Quién? Eh, Carlos Rodríguez podría ser el quien eh, prácticamente sustituya a Sergiño En medio campo estarían con Zichi Áñez, José Vargas, Zol Castro y Rodríguez, ¿no? Carlos Rodríguez. Y adelante, Bradimir Castellón junto a Menacho. podría ser las, los dos clientes. Veremos todavía hoy cómo hace la preparación el técnico Alberto Illanes. Eh, Seguimos con la gente de Guavirá, hablando un poco, John Jairo Velasco estuvo en la selección nacional, habló también de su participación en el partido amistoso entre Senegal y el partido contra Wisterman.
3: Motivado, ¿no? Eh, venimos con mucho entusiasmo
10: para poder sacar otro punto. Y antes, ¿te permitaste la pregunta de la meta? ¿Puedes dar una estadía con la selección? ¿tú? Sí, lo que es creo que llegamos a Fulno con, con mucha actitud, con mucha más ganas. ¿no? La experiencia que viviste en la selección. Es eh, algo novedad eh, para seguir trabajando y seguir ganando más experiencia. Primera vez que salí para el Técnico con la selección. Sí, sí, pero es mi segunda vez Ya había ido a Colombia, la primera vez ir a Europa es algo lindo, algo que te marcó y pues, trabajar para seguir recorriendo más lugares. ¿no? La experiencia y el trabajo para hacer ser, tomar en cuenta para Sí, la verdad sí creo que nadie lo tiene.
2: igual para poder al ¿Eh? tema mejor ¿no? la palabra de John Jairo Velasco en el tema de Mr. Man eh, volvemos a Zeta Hoy eh, vuelve a los entrenamientos, eh, Humberto Osorio ya hizo también algo de fútbol con el resto del equipo, veremos si va a ser tomado en cuenta, lo menos para la banca de suplentes, Cristian Chávez no va a formar parte de la delegación, ¿no? Esto es una situación ya totalmente decidida. En el tema todavía está un poco pendiente, el tema la, eh, un poco caliente, de las relaciones entre los jugadores de Visterman y el directorio con Gary Soria, Vamos a ver, está corriendo el brazo eh, para que eh, se pongan al día y, bueno, veremos qué va a pasar ¿no? después de este partido de ahí. Cuando sean en condición de educar con esos dineros, ver qué puede hacer Bisterman por este momento. Eh, el dinero, dicen que está ahí, pero no aparece por ahí. Veremos cómo va a terminar. Bueno, eh, vamos con el otro equipo eh, universitario de Vinto Ayer observaron prácticamente al técnico o, o el técnico y los Rodores vieron el partido ante Olo Aizedi. se van preparando eh, y ya, ya saben lo que preparan. Bueno, eh, Universitario de Vinto habló el técnico Pablo Godoy. ¿Dónde va a jugar Universitario de Vinto el partido? Se dijo inicialmente en Guillacol, pero aparentemente hay todavía algunas determinaciones, trabajos que están haciendo y... Pues, Creo que a Palma Flor le van a dar el, el derecho de que eh, inauguren, si se inaugure el Estado de Quiracoyo, ¿no? Pero por el momento, eh, incierto. Eh, jugarán en Cochabamba, se habrá la posibilidad de jugar en Villatonari también, o jugarán en Quiracoyo. Para Pablo Godoy no hay mayor problema esta situación, eh, ¿no? Eh, ellos van a jugar, ese es un tema que tiene que decidir la dirigencia del equipo de man no hay mayores problemas, eh, ellos van a jugar, sus dirigidos, según Pablo Rodoy, van a jugar donde les diga, para eso se están preparando porque tienen 12 finales de aquí en adelante.
9: Eh, Ayer tenía que ver
10: la
1: reunión para ver si era aquí a Coyo, si no a No, no, no tengo ningún comunicado. Generalmente David llega y nos comenta. No, no tengo un, no. Nosotros estamos enfocando el trabajo en el día a día, en organizar el trabajo, buscar la mejor cancha para entrenar, eh, para que los chicos también tengan posibilidad de llegar, que lleguen a sus hijos al colegio, todo eso. Trataremos que, que sea donde sea, tenemos que saber proponer. poner. Nosotros no tenemos mucho, mucha, mucho que pensar. Son 12 finales y las final de repente no se juega, se gana. ¿Qué la ocasión de conocer, profe, el estadio de Quilacol? No, no tuve la suerte, no tuve la suerte de conocer, esperemos que no tuviese se pueda dar, creo que hay mucho conflicto entre dirigentes, no sé bien, tratemos de ser empáticos uno al otro. Creo ¿verdad? que eso no es bueno. Trataremos que darle solución a los problemas, no ponemos más los problemas. Eh, creo yo ya hablo como un cochabambino más. Nos peleamos otro cochabambino que va a ser importante para, para el crecimiento. ¿Le gustaría jugar en quillacollo? Mm, sí, Quillacoyo, otro hablan Capriles, otros hablan que es Villatunari. Nosotros donde nos pongamos, nos pongan en la dirigencia, la dirigencia vea donde realmente nos conviene, el plantel va a ir y va a afrontar cualquier clase de partido.
2: Gracias, profe. Pablo Godoy tiene un carisma bastante, ¿no? Como está cambiando la a margen prácticamente al plantel de Universidad de Vinto, no se hace problema dónde va a jugar. Ese es un tema que tienen que solucionar los, eh, los dirigentes del equipo de Universitario. Bueno, hay un poco más de tranquilidad también por el hecho de que Walter Beizaga Walter Beisaga ya está entrenando desde la anterior semana, ¿no? El planter de Universitario de Vinto. Eh, bueno, eh, Walter Beizaga habló también. Aquí está la palabra de Walter Beizaga. Eh, feliz con su retorno, eh, ya, ya pasó lo peor. Aquí está Walter Beizaga ya trabajando, veremos si va a ser de la partida. desde vamos también, pero sí creo que va a formar parte de la nominación de la delegación que formará parte de los convocados para enfrentar a Uruguay City.
10: Gracias a Dios, ya, ya recuperado. Obviamente, el, el miedo no, 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 no lo pierde, pero ya bueno, desde ahí ya estoy incorporado con el, con el grupo, una alegría. Eh, para mí, esta linda oportunidad de volver con los compañeros hacer lo que más me gusta así que desde ahí ya volví a las canchas y bueno ya pensar lo que lo que se viene una serie de partidos así que con idea de del domingo poder sumar ya tres no sabiendo que jugamos en casa y, y nos quedan 12 finales y cada partido tenemos que tomar como final. Seguramente con muchas ansias de volver a la cancha, lo que más te gusta, ¿no, Walter? Sí, no, no hay duda de eso, creo que eh, con un semejante accidente creo que son oportunidades que, que Dios te da la vida, así que aprovecharlo día a día, eh, muy contento por, por volver eh, nuevamente a la, a la cancha con los, con los compañeros, estar con ellos, la verdad se, se extrañó bastante, así que día a día dar todo lo mejor, sabemos la, la situación que estamos, entonces no hay chance de regalar nada, así que el domingo tenemos con, con un gran rival, candidato para, para el título, entonces tenemos que hacernos respetar en casa de mañana ellos van a tener un partido de Santa Cruz frente a, Real, a Royal Party perdón. ¿Cómo lo toman ¿Es una ventaja o una desventaja para ustedes? Obviamente, ¿no? Ellos juegan en el en el llano, eh, tienen menos tiempo de, de, de recuperación, mientras nosotros eh, se puede decir que eh, fresco vamos a llegar al, al domingo, pero creo que llega el momento el partido no se olvida de todas esas cosas, ¿no? Le, siempre uno entra con y de sacar los tres puntos así que ni, ni pensar de que tenemos ventaja eh, al inicio del partido 11 contra 11 y, y, y tenemos que, que demostrar que, que queremos hacernos respetar en casa, entonces de ninguna manera, más bien es más, vamos a, a ver muy bien el partido para analizar sabemos las clases de jugadores que tiene el plantel, así que no hay chance de de, de dar ventaja ni de pensar que, que tenemos ventaja, así que siempre dar todo lo mejor a nosotros y, y el domingo, como te digo, una final para, para nosotros y hacer respetar en casa. Lo decías muy bien, 12 finales, ¿no? 8 de local y 4 de visitante. ¿Cómo lo están tomando esto, Walter? No, creo que el tema, de, obviamente tenemos muchos partidos acá en casa, pero eso no quiere decir que lo, lo tenemos asegurado. El, el domingo es una, un partido clave para nosotros, para la para nuestra subida sabemos cómo tiene la situación entonces cada partido lo tomamos como final así que el domingo tenemos una, una linda oportunidad de poder sumar a tres en casa así que con un gran rival así que eh, a no distraernos a no Pensar en otras cosas, simplemente eh, el día a día, el primero es el domingo y una gran final para nosotros, así que eh, Dios quiera que el domingo pueda quedarse con los tres puntos y seguir escalando, que, que la situación para nosotros es complicada, así que eh, el domingo... Más que nunca creo que hay que sacar esos tres puntos, obviamente respetando al rival, que lo dije, tiene un plantel muy amplio de buenos jugadores, de jugadores de jerarquía, entonces eh, nosotros sabemos eh, eso y entonces no hay que dar ninguna ventaja ni, ni, ni distracción, así que hay que estar muy atentos en, en el partido porque estos partidos, como dije, es una final y para nosotros vamos a tomar una final.
2: La palabra del jugador eh, Walter Beisaga, ¿no? Contento, satisfecho ya por esta situación que se ha dado. Pero bueno, eh, vamos a ver en todo caso lo que se va a dar después. Eh, ventaja, tendrá varias ventajas. Más descansado Universidad Vinto, además conociendo el resultado del partido de mañana desde Al Santa Cruz para darle mayor tranquilidad. En Aurora, Aurora, Univer eh, Palma flor eh, partidos ya jugados, siete partidos, está bastante equilibrado, tres victorias para Aurora tres victorias para Palmaflor y un partido empatado de los siete históricos que se tienen en el plantel de Aurora versus Palmaflor. Aquí está Osvaldo Branco, jugador del equipo del pueblo, hablando, hablando de la preparación que tienen en el tema económico también, son conscientes de que no están tan al día, ¿no? Y que esperan de que los dirigentes se puedan. Bueno, todos los clubes están con problemas económicos, ¿no? Eh, todo, pero hay uno u otro problema. En el, incluso en Bolívar, que no tiene problemas económicos, pero, bueno, el tema de cuál es el equipo que va a tener, porque hay posibilidades de que otros jugadores abandonen también a la academia. Volvemos al tema. Aquí está la palabra de Osvaldo Blanco.
11: ¿Cómo están? Bueno, gracias. Eh... A aprovechar el tiempo para seguir mejorando. Todavía creo que nos hace falta muchas cosas, no hemos conseguido nada y bueno, solo se consigue con trabajo.
1: ¿Cómo está el motor? Porque de aquí hasta el final pues no hay párate y hay
11: que estar físicamente. Claro, hay que ir regulando ese tema porque sabemos que se viene la seguidilla y ya es el último tramo que permita que podamos hacer lo que, lo que sabemos hacer y, y conseguir el objetivo. No tiene margen de error ya en este tramo final y perder puntos es muy complicado para ustedes. Bueno, ese es el tema, no hay margen de error, creo que todos los equipos están de la misma manera hay unos que se juegan una cosa y otros que se juegan otra, y... pero nosotros ahí vamos, encaminados, confiados en lo que sabemos hacer y arrancar eh, con la ayuda de Dios de la mejor manera
0: Puedes analizar al rival Osvaldo, mira que tú jugaste ahí, pero bueno, tienes jugadores sin... Interesantes también allí en la delantera
11: Sí, hay que estar tranquilo Siempre que lo hemos enfrentado Le he dicho lo mismo a los compañeros Es un muy buen equipo, muy buenos jugadores Nosotros solo tenemos que hacer Lo que, lo que sabemos Y, y, y concretar la, las situaciones que, que con ayuda de Dios tengamos también Esperando que se dé la ley del ex También seguro, ¿no Osvaldo? ah Dios permita, así que lo importante Es que Aurora gane. ¿Lo festejas y notas? No, por respeto, tengo mucho agradecimiento porque ellos fueron los que me abrieron la puerta acá en Bolivia y entonces estoy contento y agradecido y siempre estaré con ellos
4: El objetivo es una Copa Sudamericana, ¿no Osvaldo? Sí, ustedes, ¿no? eso es lo
11: que estamos buscando, Aurora lo necesita y nosotros también lo necesitamos Osvaldo, en el tema salarial, ¿cómo se encuentra en este momento? Yo te digo la verdad estamos más o menos, esperemos que el presidente eh, esta semana se comparte con nosotros y, y arreglar porque ya también como usted dice no tenemos margen de error y también no tiene margen para saldar la deuda que tiene hasta, hasta que termine esto así que hay que tratar de, de, de hablar eso y, y que sea la, la mejor manera para, para todos nosotros y solo estemos enfocados en el objetivo ¿Cuántos meses? De bien? <ríe> a mí no me gusta hablar de, 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 de meses porque eh, pero él sabe eh, él sabe, se, se debe eh, varios meses, así que Dios permita que, que se pueda solucionar.
2: Ahí está Osvaldo Branco, así que conoce. Nosotros siempre hemos dicho el tema que no es un tema de... De, de, entre partes, el jugador y la dirigencia, bueno, cuando ya salto. Por el momento no hay mayores incidentes, ¿no? Los jugadores aceptan las propuestas de los uh, dirigentes de que está. Bueno, vamos con el Nacional B, lastimosamente ayer no fue un buen día para Cochabamba, ¿no? Primero, vamos, los resultados de ayer miércoles, en el grupo B terminó los partidos de la primera fase y ya tienen los resultados. Potosí perdió ante el imparable eh, equipo chukisaqueño, Chukisaka goleó por siete tantos contra uno a puntuación perfecta hasta acá con nueve puntos para Chukisaka y ya está clasificado aguardando Zibal, ¿no? que saldrá el día de hoy hoy se cierra la fase de eh, inicial también en el grupo A. En el otro partido, La Paz perdió ante Oruro por un tanto contra dos. Y con esa situación, Oruro clasifica con seis puntos como segundo, ¿no? saca primero con nueve puntos, segundo Oruro con seis puntos, quedaron eliminados Potosí. Y La Paz que quedaron con dos puntos. En el grupo A, la tercera fecha, Santa Cruz. Bueno, ganó Albeni por tres tantos contra uno. Y Santa Cruz toma el liderato de Sigue de Líder con 10 puntos, se va dejando. Y creo, creo que por ahí ya está clasificado Santa Cruz a falta de una sola fecha, ¿no? Aunque Santa Cruz ya terminó, ya terminó sus partidos, entonces ya está clasificado con 10 puntos aguardando. Conocer si termina como. Eh, sí como primero va a terminar como primero porque Tarija Tarija eh, venció a Cochabamba por un tanto contra cero. vaya sorpresa Cochabamba perdió y Tarija ocupa el segundo lugar ahora con seis puntos dejando a Cochabamba con cuatro ambos con tres partidos entonces ganando Tarija su último partido hace nueve clasifica y Cochabamba tiene que ganar su partido eh, que es esta y ha guardado un traspié del equipo tarijeño precisamente cuál es la, eh, vamos a ver de, en el grupo A el ficho del grupo A el partido que programado para el día de hoy la última fecha eh, Tarija con Pando Pando está eh, penúltimo con tres partidos tres puntos Benny y, Cero. y Cochabamba juega con Beni ojo el primer partido ¿no? eh, tendrá, juegan Tarija con Pando y Cochabamba con Beni. Esa es la misma eh, el partido. No, eh, no. Bueno, tendría que ser el mismo hora partido para ver, ¿no? Porque si no, Cochabamba con los seguidores resultó de Tarija. Pero si gana Tarija, se quedan las aspiraciones de Cochabamba que ayer perdió. Ayer se dio prácticamente un importante punto. Bueno, dejamos, hacemos uh, fuerza porque el equipo Cocha Bambino vence el día de hoy. Eh, en el tema del sudamericano de voleibol femenino sub-19, que se va a realizar en los próximos días en la Ciudad de La Paz. Ya se vio el fixture prácticamente. Bolivia jugará contra Venezuela el siguiente 4 de octubre, 8 de la noche en el Coliseo Julio Borré Vitorito de la Ciudad de La Paz. Chile con Brasil. Perú con Argentina y Bolivia con Venezuela. Argentina está entrenando acá en Cochabamba en el Club Olympic, ¿no? El seleccionado argentino, eh, Chile ya está en La Paz, aclimatándose también. Así que, bueno, la primera jornada de este certamen tendrá, eh, tienen esos partidos, Chile con Brasil, Perú con Argentina y Bolivia con Venezuela eh, en el marco de esa preparación, ¿no? En la segunda fecha Bolivia, el martes 5 de octubre se enfrenta a Brasil, el miércoles 6 de octubre Bolivia con Chile, el jueves 7 Bolivia eh, con Argentina, el jueves 7 y el viernes 8 Bolivia con Perú para cesar su participación en esta primera fase. Bueno. Uh, amigos, creo que el tiempo es nuestro peor enemigo eh, sin embargo nos queda todavía esta situación. señor,
3: señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa Olimpia, limpieza en seco y vapor, servicio especial para hoteles y restaurantes. limpieza y lavado de ropa Olimpia avenida Juan de la Rosa número 765 a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa o limpia. ¡Qué calidad de limpieza!
2: Amigos, ahora sí, el tiempo es nuestro peor enemigo y eso es que nos estamos pasando algunos minutos más, ¿no? Gracias por su atención, que tengan ustedes una muy bonita jornada y Dios mediante, os encuentro el día de mañana. <música>